¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ok. José está bien. A ver el resto cómo están. ¿Cómo están hoy? Bien, bien, qué bien. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que Dios me había estado hablando, ¿no? Y siempre cuando Dios eh, le da palabra a, al predicador, primero el predicador tiene que pasar por esa situación, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la víctima. ¿Cuántos han sido víctimas en algún momento? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado música del mundo? Música del mundo. Dentro de la categoría de la música de amor, ¿sí? la gran mayoría de canciones no hablan del amor, hablan del opuesto, hablan de que le partieron el corazón. Más del doble de canciones, por cada canción que habla de te amo, hay dos, tres canciones que hablan de que te amé. Y el 100% de las veces es víctima, ¿no? Porque me partieron el corazón y te entregué todo mi amor y te di todo lo que yo era y me partiste el corazón. ¿A cuántos le ha pasado? ¿A cuántos le han partido el corazón así? Y yo sé que ustedes no hicieron nada malo. A ustedes les partieron el corazón. Ustedes fueron las víctimas. ¿Sí? ¿Qué víctimas? ¿Qué víctimas? Hace un tiempo atrás eh, me contrataron para filmar un concierto. Tenía que filmar un concierto, un concierto grande, grande. Y eh, me pasaron el presupuesto y, y iba a ser un poquito caro. Iba a ser un poquito caro. Teníamos que alquilar más de siete cámaras, lentes, equipo de sonido y encima pagar a camarógrafos. Entonces, después del presupuesto, me dice, mira, yo sé que tenemos que alquilar todo, pero ya no nos alcanza para, para tener un camarógrafo por cada cámara. Son demasiados. Si trabajamos con, eh, si mejor trabajamos con eh, eh, voluntarios, ¿Está bien? Trabajemos con voluntarios. Si usted tiene voluntarios, dice, o sea, yo no voy a alcanzar voluntarios. Entonces, sí, acá tiene todos sus voluntarios. OK. Entonces, tengo ya, he puesto todas las cámaras listo para empezar a grabar el concierto. Y le digo a un muchacho y le dije, mira, cuando yo les diga, yo voy a asegurarme de que todas las cámaras estén grabadas, pero cuando yo te mire, apretar el botón rojo. Es tu único trabajo. Y mirá que, la, la, que, el, que el botoncito se, se ilumine. Si no se ilumina, no está funcionando, ¿OK? Tu único trabajo es apretar ese botón rojo. Es muy fácil, pero es muy importante, porque sin ese botoncito no vamos a tener audio. Y es un concierto. Entonces, es muy, muy importante de que apretes ese botoncito. ¿Puedo confiar en vos? Sí, confía en mí. Empezó el concierto, le di la señal. Muy bien. Empezamos a grabar, terminó todo el concierto y ya tiempo de postproducción a, a empezar a editar todo el concierto y todo. Y cuando estoy editando, de repente no está el audio. Pero es un concierto, ¿cómo hago? 
y, y, y no está, y no está, y no está, y no lo puedo encontrar. Y dije, wow, está grave. Está grave porque no apretó el botón rojo. Le dije que apretar el botón rojo y que si iba, si iba a iluminar, era muy fácil. Pero bueno, fui, hablé con la persona que me contrató, te dije, hey, le dije, el voluntario que me diste no apretó el botón rojo. Yo le dije que apretar el botón rojo para grabar. Entonces hablé con él, con el muchacho. Fue sin querer queriendo, me dijo. No me dijo así. Pero me dijo, no sé, yo lo apreté. No, no apretaste el botón. Si no, se hubiera grabado. No, yo estoy seguro que sí apreté el botón rojo. Ok. Mira, no está el audio, no apretaste el botón rojo. Simplemente, no lo apretaste. Bueno, no sé qué decirte. No me dio un perdón, nada, nada. Yo lo hice, yo apreté el botón rojo. Yo sabía que no lo había apretado. Y ahora ya no hay video para el concierto porque no tenemos audio. Entonces le llamé, le dije, mira, vos dijiste que íbamos a trabajar con voluntarios. Tu voluntario fue el que, el, que se, el, que se, el que no apretó el botón rojo. Él se lavó las manos, yo me lavé las manos. No hubo, no hubo video del concierto. Wow. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros también somos víctimas. ¿no? Y vamos a verlo por niveles. Vamos a ver tres niveles de víctima. Y no son diferentes tipos de víctima, sino son tres niveles de víctima. Son aditivos. ¿sí? El primer víctima no asume responsabilidad. ¿Qué es el primer víctima? No asume responsabilidad. ¿Cuánto hemos tenido una instancia en nuestra vida donde, no sé, no asumimos responsabilidad? No pedimos perdón. Tampoco le culpamos a nadie, pero bueno, o sea, las situaciones fueron, o sea, se fueron de mis manos, yo no soy responsable. Muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas, ah, pero no sé, o sea, yo me lavo las manos, o sea, lo quise hacer, pero mirá, o sea, la situación no se dio y no, no pude, no pude. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de víctima Nivel 2. Ya vimos el nivel 1. ¿Cuál era? A ver si se acuerdan, lo acabamos de leer. No asume, no asume responsabilidad. Vamos a ver el nivel 2. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar a otro. Wow. En realidad nosotros no tenemos ninguna autoridad de acusar a nadie porque nosotros hacemos lo, lo mismo, lo mismo. Todos tenemos errores y nadie es perfecto en lo que hace. Y es una cosa diferente decirle, hey, ponete las pilas, la próxima vez lo haces mejor. Y la otra cosa es acusar, acusar. ¿Cuántos aquí tienen una hermana o un primo o un hermano que sea más o menos de la misma edad? Más o menos. Algunos, algunos saben a dónde voy, ¿sí? José, vení, vení acá un segundito, entonces, de repente, mis hijos todavía son chiquititos para eso, pero yo me acuerdo cuando yo era chiquito. 
y estaba con mis hermanos y me, pégame. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! Y uno como hermano, ¿qué hace? No digas nada, cállate. ¿Sí? Y viene. ¿Quién fue? ¿Quién gritó? ¿Sí? Ya te puedes sentar. Un aplauso a mi, a mi actor profesional. Una vez estábamos, eh, estaba en Argentina con los chicos del barrio y estábamos jugando Power Rangers. ¿Quién conoce los Power Rangers? O los Power Rangers. Y a mí siempre, o sea, éramos como siete. Y claro, ellos todos eran el, el, los Power Rangers y quedaba uno solo y yo era el malo siempre. Y ni siquiera me daban el rol del, del mero malo, sino era de esos que, que los tienen así nomás, claro. Y estábamos peleando, estábamos peleando, y entre, entre, el, entre el, el montón que estábamos así, que estábamos peleando, teníamos una pelota también, la estábamos pateando, y mi vecino era un ancianito, era un anciano, que a veces se sentaba ahí a, a ver en la puerta, eh, y... Y pateamos la pelota y ahí viene quién le pegó acá. ¿Quién fue? Uh, en vez de, y en vez de lavarse las manos todos, en vez de decir, oh, no, no sé quién fue. No, un, un chico me apuntó a mí. Yo, no, vos. Y después el otro le apuntó al otro. No, en realidad fue él. No, todo, todo, y ya todos nos acusamos. ¿Quién pateó la pelota? No, to, todos eran culpables. No solo que nadie asumió responsabilidad, sino que ahora acusaron al otro. ¿A cuántos le ha pasado también una situación así? De que lo acusan a uno. Qué feo, ¿no? Ahí sí nos sentimos verdaderas víctimas. Qué víctima que soy. ¿Saben quién le pasó también? A Eva. Eva pecó. Les recuerdo que fue el primer pecado. Eva, Eva pecó. Y ella cuando pecó y comió del fruto, Dios le dijo, puedes comer de todo, de todo, de todo lo que hay en el paraíso, puedes, puedes comer todo, absolutamente todo, excepto por el árbol del bien y el mal. Todo, puedes hacer todo, excepto ese árbol. Y viene una serpiente muy astuta, viene y le dice, en realidad, Dios no quiere que comas de este árbol porque Dios no quiere que vos seas igual que Él. Si vos comes, se te van a abrir los ojos y vas a ser igual que Dios. Tomá, come, tomá. Y ella dijo, no. No voy a comer porque Dios, Dios me dijo que no comiera. Y así terminó la historia. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Comió, comió, cayó y comió. Después va a rendir cuentas con Dios. Dice que se le, se le abrieron los ojos y de repente le dio vergüenza de que estaba desnuda. Y Dios le preguntó, ¿qué pasó? Y ella dijo, Señor, he pecado. Perdón, dame de tu misericordia. Eso dijo no, no, no fue mi culpa, la serpiente fue la que me dio de comer. Yo no quería comer. Me obligó, me obligó a comer. Yo no quería, 
algo similar le pasó a Adán. ¿Cuántos se, se identifican con este, con este Adán? Que fue la mujer que me diste. Hay muchos hombres sabios, muchos hombres sabios aquí que no levantaron las manos. Le pasó lo mismo. La mujer le dice, ya que comió, uy, mejor nos metemos en problemas los dos. Y le dio, ¿querés, querés? Y él dijo, no, mi amor, para nada. Dios dijo que no comamos de esto. Así que no vamos a comer y ya. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Comió también y cuando fue a rendir cuentas con Dios, él culpó a Eva. En realidad fue la mujer que vos me diste. Ya me están mirando. Voy a cambiar de tema. Aarón. Ahora están en Egipto. Ya han viajado por no sé cuánto tiempo, muchísimo tiempo. Y Moisés se ha ido a orar un monte y hace rato que no vuelve y ya se está empezando a, a, a ver tensiones. Y algunos están diciendo, che, Moisés capaz que se murió allá arriba. O sea, ya está, ya está anciano y, y, y se ha ido hace cuánto que no lo vemos. Necesitamos un Dios que adorar. Y van a Aarón y le dicen, hey, Aarón, o sea, estamos acá, él ya, ya fue. No, creo que va a volver, ya sé cuánto que no vuelve. Necesitamos adorar, necesitamos adorar. Y le dijo, no, miren, esperemos, ya creo que viene. Y lo empezaron a presionar y presionar, ey, 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 ey. Vamos, 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 vamos. ¿Quién han sentido ese tipo de presión en el trabajo, en algún, en algún momento? Yo lo he sentido, ¿no? En mi adolescencia, ey, loco, vamos, vamos, que todos queremos hacer esto. Y uno se mete en problemas. Y Aarón dijo, no, vamos a esperar a Moisés, vamos a esperar a Dios. Y se acabó la historia. ¿Qué pasó? Oh, ok, bueno, está bien, si tanto quieren, tráigame todo el oro. Le trajeron todo el oro, derritió todo el oro, moldeó el oro, lo limpió y empezó a hacer una escultura. Y después, adivinen quién llegó. Uy, Moisés. Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están adorando a dioses paganos si ustedes saben la ley? Ya saben, que es lo que, ya, ya saben lo que tienen que hacer. Yo les dije que me esperaran. ¿Qué pasó? Dice, no sé, no sé. Yo, eh, el pueblo me, 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 me presionó y yo agarré nada más el oro y lo tiré al fuego y salió. Salió un, un becerro así de oro, salió. No fui yo, fue el, el pueblo me presionó, pero yo en realidad no hice nada. Así, de la nada. No, pero tremendo laburo. Derretir oro y hacer una escultura. Él echó la culpa al pueblo. Y después, Saúl también le pasó lo mismo. Están en, en, en guerra y Dios le dice, escúchame, aquel pueblo están en pecado Mal, o sea, están mal. Todo, todo ese pueblo está completamente contaminado. No quiero nada de ese pueblo que venga aquí porque está todo completamente corrupto y, y, y no sirve nada de allá. Entonces, él va y toma la ciudad y ganan. Pero, uy, mirá, todo ese oro. No, no vamos a tirar todo este oro. 
Y mira todo el ganado que hay. Las vacas que tienen son gigantes. Mira las ovejas. No, ¿Para qué vamos a matar a todas estas ovejas si qué tienen la culpa de ellos? Y todo este oro lo podemos usar para, para Dios. Podemos, podemos hacer una ofrenda a Dios. Y le dijeron a Saúl, no, completamente, sí, sí, sí. Hagámoslo porque va a ser para Dios igual. ¿Qué pasó? Llegan y le dicen a Saúl, Saúl, te dije que no trajeras nada. Y te trajiste ganado, te trajiste oro, te trajiste de mil cosas y te dije que, que no quería nada. No, fueron los soldados. Fue de ellos la idea. Yo no hice nada. Yo, yo me estoy enterando ahora con vos. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana y cuántas veces con las cosas que Dios nos está pidiendo nos hacemos los víctimas? Nivel 2. No solo que no tomamos responsabilidad, sino que culpamos una situación, otra persona, culpo mis problemas, culpo mis limitaciones. Y aquí Dios nos está diciendo de que no podemos nosotros ser víctimas. ¿Amén? Culpamos, culpamos a nuestro hermano. Igual cuando éramos niños, y aquí se pueden dar cuenta que esto es algo que ya lo tenemos desafortunadamente programado en nuestra ADN. Desde niñitos ya somos egoístas y no nos queremos meter en problemas. ¿Sí? La primera palabra, primer palabra de mi hijo, ¿saben qué fue? Mío. Mío. La primera palabra, mío. Y después, la segunda, todo mío. Todo mío. Con un hijo así me voy a retirar temprano, me parece. Y después, la tercera palabra, no. Uy, ya empezamos así. Y como niños, muchas, muchos niños, su primer palabra es mío, no. Eso ya viene desde adentro de nosotros, que le echamos la culpa a alguien más de que no tomamos responsabilidad. Tenemos que batallar con eso porque eso está en nuestra naturaleza. La paga, él paga a cada uno según sus obras. Hace que cada cual reciba lo que merece. Por sus obras. Ojo, no estamos hablando de que aquí por las obras ganamos la salvación. La salvación es completamente gratis por la misericordia de Dios. Pero sí, la recompensa es por las obras. Nosotros estamos construyendo una casa en los cielos. Así, así decimos, ¿no? Que nosotros, que nuestro tesoro no está aquí en la tierra. Aquí solamente estamos eh, de paseo. Aquí es solamente una prueba, pero la eternidad la vamos a pasar en el cielo, del cual nosotros ahí estamos construyendo nuestra casa. Y ese tesoro sí es por las obras. ¿Cuánto busco a Dios? ¿Cuánto invierto de mi tiempo, de mi dinero en buscar las cosas de Dios? Al final del día, yo soy responsable por mis obras. 
no importa si hay alguien más a quien puedo culpar, no importa qué tan víctima sea, yo soy responsable por mis obras. Y con esto vamos a ver, a re recopilar qué es la víctima nivel 2, ¿OK? Entonces, ¿cuál era la primera parte? Recuerden que esto no son diferentes tipos de víctimas, sino que es niveles de víctimas, son aditivos. Entonces, ¿cuál era la primera cosa de la víctima 1? Que no tomamos responsabilidad, no asumimos responsabilidad y culpamos al prójimo. Yo voy a seguir hasta, el hasta nivel 3, pero yo sé que no es necesario, porque yo sé que no hay nadie aquí nivel 2. Nuestra iglesia, Bautista Vida Nueva, nada más algunos llegan a nivel 1, pero yo sé que el resto es nada más para otras iglesias. ¿Amén? Vamos a ver víctima nivel 3. Aquí se está complicando porque es la víctima a su máxima, a su máxima expresión. Cuando realmente somos la víctima. ¿no? ¿Cuántos han visto... Alguna telenovela donde hay una víctima, un show, una serie, como le dicen ahora las novelas, le dicen serie. ¿Por qué te pones a mirar a la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la astilla que tenés en el ojo. Hipócritas, saca primero el tronco de tu propio ojo. Así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Esto es algo que le pasa a los cristianos antiguos, ¿no? ¿Cuántos tienen más de cinco años en el evangelio? Nosotros somos muy susceptibles a esto. Porque ya nos sentimos que estamos en otro nivel, ya sabemos la Biblia un poquito mejor, ¿no? Y a veces vemos a cristianos que están, en, que están comenzando y, no, y, y, y criticamos hasta las preguntas. Yo me acuerdo una vez que estaba en un grupo y éramos... Eh, varios cristianos y había uno nuevo y decía, oh, es pecado si yo hago esto, es pecado si yo hago lo otro, ¿qué pasa si esto? Y muchos de los que eran cristianos, que supuestamente eran cristianos maduros, se reían de las preguntas. ¡Qué pregunta tan básica! wow ¡Qué feo, ¿no? Porque... Nosotros representamos a Jesús y cuando nosotros somos fariseos, cuando nosotros somos gente que juzga, eso es lo que la gente piensa que Jesús es, porque somos representantes. ¿Por qué creen que cuando uno va a aplicar a un trabajo, es tan extensivo la, las preguntas. ¿Qué tipo de persona sos? Yo trabajé un tiempo con, eh, con la policía 
cuando estudié criminología y me hicieron un background check tremendo. Llamaron a mis vecinos, llamaron a mis parientes en Argentina, hablaron con gente de la cual era amigos casuales, me revisaron todo mi Facebook, me revisaron todo mi Instagram, revisaron absolutamente todo, hasta tenía que yo firmar de que les daba permiso para que revisaran mi historial de internet. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo esté representando la policía de Houston en la calle, si yo voy y le pego a alguien o me comporto de una manera corrupta, esa es la imagen ahora que todos van a tener de la policía. Ellos están viendo qué clase de persona sos. ¿Qué piensa la gente de vos? Y le preguntan, hey, Leo, ¿qué, qué onda con Leo? ¿Es, ¿Es una persona honesta o, o media chueca? ¿Cómo es él con su familia? ¿Cómo trata él a su esposa? Hey, tu vecino, vos lo ves que, ¿cómo anda tu vecino? Ese que se llama Leo que vive al lado tuyo. ¿Qué tal, qué, qué tal persona es? Porque yo después voy a representar a la policía. ¿Cuánto más nosotros que vamos a representar a Dios? Cuando yo estoy caminando y yo digo, hola, mi nombre es Leo. Sí, yo hay una iglesia, Bautista de Nueva, soy cristiano. Ya, ya dije, ya representé, ya dije que soy cristiano y ahora todas mis acciones representan a todos los cristianos del mundo. Por eso nos lastima tanto cuando nosotros vemos eh, cristianos que son así, que juzgan, que no se comportan como lo hizo Jesús, con amor y con compasión. Juzgan. Oh, eso es pecado, eso está mal. Eso está pésimo. No, 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 Cristo no quiere eso. Y apuntamos y señalamos. Y en vez de representar un Dios que nos da amor, en vez de representar un Dios que perdona y es misericordioso, ellos ven un Dios que juzga. Claro, porque si los cristianos juzgan, seguramente Dios juzga. Tenemos que tener cuidado cómo es nuestra conducta cuando decimos que somos cristianos. En cuanto a ti, que juzgas a otro, haces lo mismo que ellos. No creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Uy, está pesadito, ¿no? Se me olvidó decirle que se pongan sus cascos antes de leer este pasaje. En cuanto a ti, que juzgas a otros. Si yo juzgo a otros, los condeno, los juzgo. Yo estoy haciendo lo mismo que ellos. En algún momento, en algún momento, estuve en el mismo lugar. En algún momento de mi vida yo he pecado y lo voy a seguir haciendo. Por eso la palabra de Dios dice que cuidado, que con la misma vara que vos jugás a alguien, con la misma vara que le vas a pegar a alguien, va a ser, va a ser la, el mismo castigo para vos y para mí y para todos. 
si yo te diría de que si a José le va a pasar algo malo, no, si José hace algo malo, una persona, Mirza, vos vas a ser responsable de castigarlo a él. ¿okay? Pero de la manera que vos lo castigues a él, Yeye te va a castigar a vos. ¿Ok? ¿Qué tal severo serías con el castigo de José? Ah, oh, está bastante misericordioso, digamos. Porque sabés que con esa misma te van a dar a vos. Así es. A veces somos víctimas de las situaciones que nos pasan. No quiero asumir responsabilidad. No, no fue mi culpa. Es más, fue él. Y no solo que lo culpamos y después lo juzgamos. Vamos a ver entonces, vamos a recopilar qué fue. Nivel 1 de la víctima, ¿cuál es? No asumimos responsabilidad. No estamos culpando ni juzgando a nadie. Simplemente yo estoy diciendo, ¿sabes qué? No estamos pidiendo perdón, tampoco nos estamos diciendo, no, ¿sabes qué? Fallé. Y esa es la base, la base del evangelio. ¿Cuántos cuando estuvieron en el, en el BBS? Está el ABC, el 1, 2, 3 del plan de salvación. El primero, el primer paso de lo básico para empezar a ser un cristiano, ¿cuál es? Reconocer, reconocer que soy pecado. No, perdón, es creer, creer en Dios, believe. Sí, ABC, confess, confesar. Si yo pienso que no estoy haciendo nada mal, ¿qué tengo que confesar? Si estoy bien. Es más, si mi pecado ni siquiera es mi culpa, si yo no tengo responsabilidad de mi pecado, yo estoy bien. Y muchas veces nos sentimos así y es ahí cuando empezamos nosotros a enfriarnos. Cuando... No, en realidad yo, yo nunca, yo no tengo pecados grandes. Yo nunca he matado a nadie, perversiones sexuales, no robo. Yo estoy bien, yo no soy una mala persona. En realidad soy una buena persona, soy generoso con mi tiempo, con mi dinero. No estoy tan mal. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en una víctima nivel uno. No es mi responsabilidad. ¿Cuál era víctima nivel 2? Sí. Y recuerdan que se agregan. Se agregan. No solamente que no asumimos responsabilidad, sino que culpamos al hermano. Aquí es cuando realmente nos empezamos a poner fríos y amargos. Es, ahí, es aquí cuando nosotros empezamos a perder la felicidad. Porque sentimos que Dios es injusto. Claro, porque si soy víctima, me han hecho una injusticia. Si soy víctima, yo no soy responsable. Y es aquí cuando nosotros empezamos a, a tener esa incomodidad en el corazón de, no, no, no me gusta la iglesia. Los hermanos son muy hipócritas. No se comportan como cristianos. No me comprenden. 
cada uno tiene su propia responsabilidad de ser cristiano. No importa qué es lo que van a decir. En todos lados va a haber alguien que nos juzga. Pero nuestra responsabilidad es asumir esa responsabilidad. Amén. Y víctima nivel 3, lo acabamos de ver. ¿Qué es? No asume responsabilidad, culpa y juzga al próximo. No solo que no asumimos responsabilidad, decimos que es la culpa de alguien y le decimos, no, en realidad vos, y es cuando lo bajamos. Y aquí es cuando realmente nos enfriamos y nos vamos completamente de la voluntad de Dios. No solamente esto te va a enfriar con Dios, pero te va a enfriar con amigos. ¿Sí? Porque si le digo, si acá mi amigo Jairon es víctima nivel 3, y le digo, che, eh, te equivocaste un poquito en el tiempo en la, en la canción. No, 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 no. Es que no me escuchaba y, 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 el, y el Birsa estaba haciendo un redoble raro. Él se fue de tiempo y, y, me, y me hizo a mí equivocarme. Y aparte no estaba escuchando, nada que ver. Yo sé la canción. Yo sé la canción. No, no. En el trabajo. Ey, habíamos dicho que para tal fecha tenías que tener el proyecto listo. Para tal fecha teníamos que entregar la casa. Para tal fecha teníamos que entregar tal proyecto. Oh, no, no, no es mi culpa. No, en realidad fueron ellos. No, y, y encima yo les dije. ¿Cuánto tiempo piensan que van a durar en ese trabajo secular? ¿Tienen algunos, algún amigo que, le, que cada vez que le dicen algo, tratando de ser constructivo, pum, cierran la, cierran la puerta? Después de tanto cerrar la puerta, nos vamos a ir alejando de ese amigo. Porque loco, no, no le puedo decir nada. Le digo algo y ya siempre defensivo, siempre, siempre a la defensiva. Y se van alejando. Y de esa misma manera nosotros también nos vamos alejando, no solo de nuestras amistades, pero también de Dios. De repente escuchamos la voz de Dios un poquito menos y nos vamos enfriando completamente. Cada uno es responsable ante Dios por su propia conducta. Nadie te puede obligar a hacer nada. Aunque te metan, aunque te pongan una pistola en, 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 la, en la cabeza, como la han hecho muchos cristianos, decir que Dios no es real. O decir que no crees en Dios. Nadie, nadie, ni nada te puede hacer, obligar que cambies tu conducta. Es lo único que vos realmente podés tener cada uno es responsable por lo tanto el que está unido a Cristo es una nueva persona las cosas viejas pasaron se convirtieron en algo nuevo ¿cuántos quieren empezar de nuevo? eso es lo bueno de, de, de ser cristiano ¿no? De que no es que tuve un gran error y me echaron del trabajo. La misericordia de Dios se renueva 
todos los días, constantemente se está renovando. Siempre, no es que yo acepto a Jesús un día en mi corazón, Jesús, te acepto en mi corazón. Sí, hay un día que tomamos esa decisión, pero en realidad yo todos los días tengo que decidir ser cristiano. Todos los días tengo que decir, ¿sabes qué? Hoy voy a representar a Dios. ¿Saben qué? Como el domingo pasado, hoy voy a decidir ser feliz. Hoy voy a decidir que yo quiero elegir a Dios. Y al igual de, de, de la responsabilidad, yo no te puedo obligar a hacer nada. Hoy simplemente Dios me ha dado una palabra para la iglesia, pero no va a pasar absolutamente nada si cada uno de nosotros no tomamos acción. Cuando Dios habla, no es mágico que ahora mi mi, mi interior cambió. Cada uno de nosotros debemos tomar esa responsabilidad. Que no importa si yo realmente sí he sido víctima, porque hay momentos que sí realmente se nos hace injusticia. Pero ¿saben a quién también le pasó injusticia? A Jesús. Él no hizo nada malo y lo azotaron. Él no hizo nada malo y lo torturaron. Hasta era hijo de Dios. En ningún momento él culpó a nadie. Es más, hasta siempre tenía misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo vamos a representar a Jesús? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que empezar a responder y a vivir en nuestra vida. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Porque vamos a, a cantar a Dios de que no solamente que, que yo quiero tomar la decisión de seguir a Dios, sino que ya no me siento esclavo de ser víctima. Ya no siento esa presión, porque cada uno de nosotros somos responsables por nuestras acciones. Vamos a cerrar nuestro, nuestros ojos y vamos a poner nuestro, nuestra mano en nuestro corazón. Y vamos a, a, a decir... Y lo vamos a declarar porque es importante que lo digamos en voz alta. Porque muchas veces nosotros lo pensamos y de ahí no pasa nada. Pero a veces cuando lo decimos en voz audible, lo estamos declarando. Dice la palabra de Dios de que la lengua tiene poder para bien y para mal. Y hoy vamos a declarar bien en nuestras vidas. Amén. Vamos a tocar nuestro corazón y vamos a decir, yo soy responsable por mis acciones yo no culpo a nadie por mi circunstancia y yo decido seguir a Cristo no voy a ser más prisionero en el nombre de Jesús
Ahora les voy a pedir a los que quieran, solamente los que quieran que pasen adelante. Una de las razones por la cual a mí nunca me, me gusta a veces obligar a las personas que sí o sí pasen adelante o que sí o sí adoren, aunque sí es mi responsabilidad motivarlos es que cuando yo era más pequeño siempre eh, en muchas iglesias que iba decían pasen adelante y adoren